0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om döden. Det enda som vi alla har gemensamt och ändå är det så tyst. Jag vill att vi ska prata mer om döden. Trots att vi har så få svar. Eller kanske just därför. För att mötas i det ovissa, våga närma oss det oundvikliga och varandra. Jag tror att vår relation till döden påverkar vår relation till livet. Det här är en podd om döden med mig, Anna-Karin Santonen, Öjerskog. Dagens gäst är den seglande operasångerskan och kyrkoheden ifrån Styrse. Välkommen Agneta Olsson. Tack Anna-Karin.
1: Och god jul. Ja tack samma. god jul. Vad betyder julen för dig? Arbete, mycket arbete, gemenskap, möten framförallt med kända och okända. Vi har många gudstjänster på öarna och det gör ju att man får stifta bekantskap med många nya ansikten. Mm. Mm.
0: Vi börjar lite med din bakgrund. Du är också legitimerad psykoterapeut med flerårig erfarenhet av att hjälpa människor i utsatta situationer. Vi kommer tillbaka till det, men vad kommer det här med operasångerska ifrån? Ja...
1: Det är så här att jag har alltid sjungit började tidigt att nära tanken på att jag ska bli sångerska så att jag flyttade tidigt till Wien och studerade musik och sång där och det var också därefter rätt så många år som jag fick kallelsen till att bli präst så att jag avslutade då de studierna och så gick jag vidare och började läsa teologi så att när man säger och jag vet att det är så och jag vet att man uttrycker sig så det är inte fel att säga men jag är ju inte operasångerska jag har inte försörjt mig på operasång. Men tanken var kanske den från början men jag har haft stor glädje av att jag kan sjunga så att jag sjunger ju mycket och har sjungit väldigt mycket i mitt liv.
0: Och jag har förstått att musiken mycket präglar livet på Styrsjö att det är mycket musik och sång därute mm. och de säger att det är delvis tack vare dig.
1: Säger de det? Det var roligt att höra. Men jag tror att de hade mycket musik innan jag kom dit för tio år sedan också. Men det är klart att jag har varit väldigt ivrig i att vidmakthålla det goda musikaliska ryktet som vi har. Och det är ju ett stort intresse som jag har. Mm. Så visst är det så. Sen har ju musiken en helt annan ingångs. En möjlighet alltså, i att möta människor så att varje konsert som vi har i kyrkorna så, så möter vi ju människor som kanske aldrig går i kyrkan men som älskar musik så då får vi ju tillfälle att möta dem. Mm. Så kyrkan blir mer än bara kyrka om man kan säga så.
0: 2001 så spelade du in en egen CD. Hur kom det sig?
1: Det kom sig att en kvinna som seder med har blivit min bästa vän, en av dem, och hon var i kyrkan och tyckte att, att jag sjöng ju jättebra. Hon tyckte att jag sjöng för bra för att bara sjunga i kyrkan, så hon sa jag producerar gärna en CD med dig och tyckte det var roligt och då gjorde vi det. Mm. Mm. Med en trio.
0: Med en trio. Mm. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett av de här spåren. En, en visa som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Tryggare kan ingen vara.
2: Tryggare kan ingen vara. En guds liv.
0: sa det här, jag fick ett kall att läsa teologi. Hur går det till? Liksom? Kommer det som en, är det någon där uppe då som säger att nu är det dags? Eller är det en känsla som föds? Eller vad betyder kall?
1: Ja, för det första tycker inte jag att det här med att ha ett kall att, att kyrkan har ensam rätt på det ordet. Jag tycker att man kan känna kall till att göra mycket. Det är att jag känner att jag är ämnad att vara ...på ett ställe eller vara den jag är. Det är också ett kall. För min del var det så att jag... ...hörde... ...det sägas till mig faktiskt... ...de orden att jag ska inte bli sångerska... ...jag ska bli präst det var så högt och det var så tydligt att jag till och med kom för att argumentera mot detta. Eftersom det var för mig då i det läget när jag var så ung, ganska främmande. Hur gammal var du? Ja, i 20-årsåldern. Ja. Jag var 24 eller något mm. sånt um, Och uh, jag gjorde så att jag åkte hem, jag packade min väska och åkte till Sverige ganska omgående. Ifrån vin, ifrån? vin Där jag bodde. Mm. Mm. Och det det jag aldrig gjort. Det var modigt ja. gjort. Och jag har aldrig ångrat det. Jag tycker ju att att få vara präst. Att tjäna, att få göra skillnad framför allt. I människors liv. Och jag hoppas att det är det vi gör som präster. Det är ju det största. Mm. Av allt.
0: Jag var lite fundersam på hur jag skulle titulera dig. Det är så många ord här. Ibland så, så är det präst, ibland är det kyrkohede och ibland är det församlingshede. Ja. Vad är det som gäller?
1: Jag är så nöjd med Agneta, du behöver inte titulera <laughs> mig. Jag, jag har ju varit kyrkohede i tio år och genom omorganisationen så kallas vi för församlingsheder idag. Mm. Det gör strängt taget inte så stor skillnad, jag har ansvar för min min miljö och min kyrka där jag känner så att säga. Men organisatoriskt är det lite annorlunda. Mm. Jag skulle känna och det känns mest riktigt för mig det är att säga att jag är präst för att jag är det verkligen i hela min Kropp och själ på något ja, sätt.
0: det ser man på dig. Det visar i ja. ögonen. <laughs> Underbart att uh, verkligen uh, våga lyssna på en så stark inre röst. Att uh, följa sitt kall. Um, uh, du säger att ert uppdrag är att göra skillnad för människor. Det här handlar ju en podd om döden. och Du berättar att du precis kommer ifrån ett samtal som handlade om döden. Vilken skillnad kan du som präst göra i
1: det samtalet för människor? Det vet inte jag strängt taget för det vet ju bara den som får samtalet egentligen. Men min känsla är den att kunna öppna upp för de svåra frågorna och att möta eh, både sorgen, saknaden eh, och allt det som tillhör problematiken kring en förlust. Eh, att det gör skillnad. Mm. Men det är ju högst individuellt. Det gäller ju inte alla. och, och Förväntningarna är säkert väldigt olika på vad, vad ett samtal om döden ska innebära. Men det är välgörande att tala om det. Mm. Varför
0: då? Många av oss har ju en beröringsskräck för döden. Det är inte ett samtal som vi vanligtvis tar upp på kafferasten på jobbet.
1: Både ja och nej tycker jag. För att nu är jag klart i min... Mitt arbete, så står jag ju döden väldigt nära och jag, jag talar om det väldigt ofta. Hur det är för gemene, man kan jag nästan, jag kan inte säga det. Men jag tycker att man talar om döden och jag, jag tycker att man tar emot det på ett fantastiskt sätt. Det är välkommet att tala om döden. Vi kommer ju alla drabbas av det i någon form. Både andra så vår egen. Mm. Det är befriande att tala om döden på ett okomplicerat sätt för att göra, den, göra denna företeelse i varje människas liv till en del av livet och inte till någonting som står bortom våra liv. Mm.
0: Är det att skapa den här, tänker jag, tillåtande miljön där det, det är så självklart att prata med en präst om döden för det är en så stor del av ditt liv att faktiskt samtala om det och hantera det, att det är det som öppnar upp. Att det blir mer tillåtande, att man ska känna sig trygg?
1: Ja, man har förväntningar. Tänker jag, när man träffar en präst att prästen ska kunna säga någonting som kan både trösta och vägleda. Det hoppas jag ju att man har. Och med all rätt har man den förväntan och det bör en präst kunna göra. Mm. En erfaren präst bör kunna säga någonting som, som, som vägleder och som bär. Och samtalen om döden är ju berikande och för mig inte alls skrämmande utan tvärtom jag välkomnade.
0: Har det alltid varit så eller var det med teologistudierna som du fick en okomplicerad relation till döden?
1: Nej jag tror att, att det är det är nog mig själv, det handlar om mig och mitt sätt att tänka mm. jag tror inte teologin i sig har, har förändrat mig men alla möten med människor har naturligtvis gjort det. Jag har ju följt otroligt många som har lidit en förlust och det har lärt mig mycket.
0: Jag tar med friheten i den här podden att kasta mig från det ena ämnet till det andra. Om vi då har och pratar om döden så är det ju väldigt enkelt att prata om väder och vind. Ja. ja där är vi vältränade. Mm -hmm. Och det har jag förstått är ett populärt ämne ute på öarna också. Att det är viktigt hur vindarna blåser och i vilken riktning och hur mycket. Och du sa till mig här innan vid kafé, jag är så trött på att prata om väder. Det är helt ointressant. Och då är du ändå seglare och bor på öarna Agneta.
1: Ja men... Det, det, är ju, det är ju faktiskt så att vi kan ju inte ändra vädret. Och skulle jag gå och tänka på vårt klimat och vårt väder så skulle jag ju bli oerhört nedstämd. Eh, inte denna sommaren som ju var ljuvligt och, och vacker. Men eh, vi kan inte ändra detta och, och även det dåliga vädret för ju någonting gott med sig. Mm. Allt vårt väder i våra liv skulle jag vilja säga bär någonting mm. av väder. Mm.
0: Vad betyder seglingen för dig idag? Det är så mycket större än bara den där båten kan jag tänka mig. Havet.
1: Ja, det, jag tycker att jag har in, längtar inte längre efter att segla. Jag, jag har seglat rätt mycket så att jag längtar inte längre. Det jag kan längta efter är frihetskänslan, eh, vinden, doften, eh, kluck det här lite magiska närheten till naturen, mm. den har jag ju i, i hur mycket som helst på öarna Jag lever ju i det ständigt och jämnt, mm. vilket ju också äger en fascination och en enorm kvalitet. Det är verkligen livgivande. Mm.
0: Jag funderar ibland på var, var gud finns nu om man då finns. Eh, är det i naturen eller är det i Guds hus eller är han uppe bland molnen eller var är han eller hon eller vad det nu är?
1: Ja vad är det? Vad är
0: Gud? Ja, vad är Gud Agnette? Jag tänkte att du, är det någon som kan svara på det så är det väl en ja, präst?
1: Ja jag kan inte ge ett sånt direkt svar. Det jag, kan berätta, jag kan berätta för dig på vilket sätt jag själv tror på Gud. Jag tror att Gud är långt mycket större än alla kyrkor och... Och föreningar och allt vad vi skapar kring vem Gud är. Gud är inte långt borta utan här. Gud är inte i himlen utan här. Varje människa bär ett spår av Guds energin. Sen så använder vi vår kyrka till att skapa en gudstjänst som är en form av tillbedjan. Och bön och tacksamhet. Och vi behöver kyrkorummet för att... Det blir lättare för oss tror jag att ja, sätta ord på vår tro.
2: Mm.
1: Men många väljer ju bort det och, och säger att ja, jag, jag går min runda i skogen jag sätter mig på mitt berg eller på min klippa, knäpper mina händer och tackar Gud. Mm. Och det är precis lika mycket värt. Du vet kyrkan behöver ju ingen kyrka för att vara kyrka. Kyrka är där människor är. Det kan mm. aldrig vara någon annanstans. Mm.
0: Men man pratar lite om dig och, och det du gör så uppfattas du som en väldigt modern präst. Du är till exempel en av de som, som vill viga i partnerskap. Och det här med att du säger att man behöver inte komma till Guds hus. Vi själv ville döpa vår son och var ute i skogen. Jag bor i Västra Götaland och där möttes jag av den prästen med att man var tvungen att komma in till Guds hus och till församlingen. Trots att jag sa då kanske församlingen kommer hem till oss efteråt på kyrkkaffe så kände jag mig väldigt äh, ja, skuldbelagd på något sätt att jag inte ville döpa våran son i kyrkan utan ute i naturen istället.
1: Ja, mm. ja jag beklagar detta för mm. att det är ju, finns ju på så många olika sätt som vi kan tillbe Gud och tacka mm. Gud för våra mm. barn. Jag har döpt på bergstoppar och jag har döpt på bryggor och jag har döpt de flesta barnen döper jag i kyrkan självklart och mm. vi välkomnar ju det för det blir ett sätt för församlingen att, att delta och det mm. är underbart men vi går ju också hem till folk och döper när de önskar det. Det är inte mm. så vanligt längre. Jag tycker detta med hemdop har um, det har vi inte så jättemånga längre men um, mm. men visst är det så att att man kan döpa barn precis var som helst. Mm. Det är också så att församlingar och kyrkoheden i församlingen har ansvar för sin församling. Och det är deras policy så jag vet ju att man måste finna sig i det. Mm. Mm. Tillbaka
0: till det svåra samtalet då. Um. Vad kan man säga? Du är vältränad i det. Det är en del av ditt yrke. Men vad kan vi andra lära oss av det? Kan du ge oss några råd kring hur vi ska möta varandra i sorg? En person som är döende eller som har förlorat någon eller ska förlora. Hur
1: gör man och hur närmar man sig? Ja, du tog upp det här med vad ska man säga. Vet du, Jag tror att man behöver inte säga. Man kan vara närvarande. Och delta odlöst och eh, jag skulle väl rekommendera att inte vika undan. Jag skulle kunna säga att stå ut, stanna kvar där i smärtan, eh, våga lyssna, låta inte skrämmas av det som kommer skall.
2: Mm.
1: För närvaron tror jag den skapar den tryggheten som människor behöver när de står inför en förlust, mm. även den som ska lämna.
0: Ja, jag, vi har ju haft en gäst tidigare, Lena, som förlorade sin dotter i cancer och där hon fick råd ifrån läkaren att inte prata om döden med sin dotter för att med det skulle innebära att man förlorade hoppet. Utan invänta hennes eh, initiativ i så fall. Om hon börjar prata om döda så ska man möta det. Men inte vara den som tar stafettpinnen. Och att hon idag ångrar det. Att det är att lägga ett alldeles för stort ansvar på ett döende barn. Eh, jag som förälder borde ha öppnat upp för det. Mm.
1: Vad tänker du kring det? Jag tänker att läkaren var välmenande. Jag skulle inte vilja säga eller kritisera det på något sätt- och det finns ingen manual för detta. Det finns inget rätt och det finns inget fel. Möjligtvis skulle jag kunna säga att det felaktiga är att hon blev sjuk och inte fick leva. Mm. Men det kan vi inte hindra. Jag vet inte vad som är bäst faktiskt. Ja, att man förlorar hoppet när man börjar ana sig till att man kanske bara har några få dagar kvar. Ja... Det är så med döden att då är det ett förlorat hopp. Mm. Så är det faktiskt. Men eh, kanske kan det kännas lindrande att få prata om sin egen död. Inte sällan är det ju så att vi präster får vara med och skriva vita arkiv. Och, och Vad är det? Jo, ett vitt arkiv är eh, där du själv skriver, så här vill jag ha det vid min död. Och då väljer du salmer. Du kan skriva in präster. Du kan skriva lite grann om dina önskemål. Så att när dödsfallet har in, inträffat- så kan dina anhöriga ta fram det vita arkivet- och så mm. vet de precis hur mamma eller pappa ville ha det. Mm. Och det är en fördel. Många gånger skrivs de här vita arkiven- när man inte är sjuk. Och det kanske är lättare så- då det inte är så påträngande. Mm. För det känns ju mer som om man expedierade någonting eh, som kanske kommer långt, långt, långt fram. Mm. När man sätter sig och skriver sitt vita arkiv, när man är vid full vigör, så att säga. Mm. Det är svårare när man står inför det faktum att man ska dö. Mm.
0: Du möter ju också människor som är döende. Eh, hur stort är behovet att faktiskt prata om evigheten eller vad som händer sen och det vi inte vet någonting om egentligen.
1: Nej, och jag vet ju inget heller. Nej. Jag vet ju inte. Jag tror och jag hoppas, men vet vet jag inte. Jag vet ingenting. Vad tror och hoppas du då? Jag tror och hoppas att när vi lämnar det jordiska så går vi in till ett annat liv. Och att vi går från liv till liv. Död finns inte egentligen. Men vi använder ju oss av det begreppet för att um, ge en beteckning på en förlust. Att vi inte längre finns i denna fysiska världen. Men jag tror på evigt liv. Jag gör det. Jag tycker precis som du sa alldeles nyss, man sitter vid en dödsbädd och kan trösta med ord som kommer ifrån sitt eget hjärta. Mm. Att det är väldigt befriande. Mm. Och det är en tröst på djupet. Och jag har hållit mig till under mina många år som präst nu. Till ett ord. Nämligen att jag ska aldrig säga någon, någonting som jag inte själv tror på. Och det är väldigt bra att göra det. För då blir det äkta. Mm.
0: Var hämtar man den? Går man ner i magen och känner efter då? Jag kan tänka ibland att ibland kan jag hämta kunskap ifrån mitt huvud. Ibland går jag in i hjärtat och ibland går jag ner i magen. Mm. Var liksom hittar man? Var, var bottnar man i sig själv tycker du? Jag
1: bottnar i hjärtat. Jag mm. försöker leva i kärlek. Mm. Och möta människor med kärlek. Jag misslyckas säkert ganska ofta. Vill jag säga, Men min avsikt är den, mm. att möta människor med ömhet och kärlek.
0: Kyrkan har ju förändrats så otroligt mycket eh, som allting annat. Och vissa pratar om en eh, revolution på något sätt kring vilken relation människor har till kyrkan. Och Det är väl säkert individuellt, men en gång i tiden så var det ju prat om himmel och helvete. Att det var på något sätt det var den ena eller den andra dörren, punkt. Mm. Vem bestämmer vem som hamnar var då?
1: Det var en svår fråga, Anna-Karin. Vem bestämmer? Ja, det är Gud som bestämmer. Vi vet ju ingenting. Det är den ena dörren eller så är det den andra dörren. Men det är också så att vi kan ju. Det finns ju ingenting som vi kan göra i detta livet som gör att vi med hundra procent säkerhet vet. Vilken dörr som blir vår. Men
0: du tror ändå på Men att det finns, finns två väljer. dörrar.
1: Gud väljer. Ja. Det står så i Bibeln. Mm. Det gör det. Mm. Det finns ju en dubbel utgång så att säga. Och det brukar vi säga. Den första ska bli sist och den sista ska bli först. Det vill säga vi vet, vi vet inte. Mm. Och det kanske inte är viktigt att veta det. Det viktiga är att vi, att vi lever de liv vi har är ämnade att vara. Och att vi lever dem på ett sånt sätt som vi tror är bäst för inte mig själv endast utan även för andra.
0: Ingen nöd och ingen lycka ska ut ur
1: hans handem rycka Han vår vän för andra vänner Sina barns bekymmer känner Har vi ett samtal idag så talade vi om döden och innan vi skildes åt i dörren så säger kvinnan till mig, kan du inte berätta lite grann om döden, vad tror du på, vad känner du, vad tänker du? Och då sa jag till henne att vet du, jag har tänkt så mycket på detta och varit, sett så mycket död men för mig är det, är döden inte farlig den finns inte egentligen, vi går över i ett annat tillstånd och där det är frid och fred och, och ja, ibland kan jag till och med längta dit. Fast jag vill inte lämna detta livet men jag är inte ett duggrädd. Utan det är det är som vi kallar för evigheten. Och hur det är där det vet jag ju inte för jag är ju ännu bland de levande. Men jag har stor förhoppning om att efter detta livet så följer liv du tog upp det här med, med dörrarna. Jag vill tro och hoppas att det finns en dörr som leder till himlen för alla. Det är, det är så. Jag hoppas och tror det för Guds kärleks skull. Mm.
0: Jag tänkte vi skulle stanna kvar lite innan i det för att det är också på något sätt kopplat till det här med synd och skuld och skam och, och svenska kyrkan säger till exempel att det är en avgörande skillnad
1: mellan Skam och
0: skuld. Hur då?
1: Men det, men det säger väl inte Svenska kyrkan endast. Det är ju en skillnad mellan skam och skuld. Så det är nog ganska allmän giltigt att det är en skillnad. Hjälp mig att förstå. Ja, skuld. Vi människor kan inte leva utan skuld. Vi kan ju bli skyldiga i alla möjliga sammanhang. Och det kanske är lika bra att hitta ett sätt att acceptera det. Och att förhålla sig till det. Helt skuldfria tror jag inte att det går att leva. Skam är ju präglat av både de personligheter vi är men också utifrån de erfarenheter som vi har gjort under det som har varit våra liv. Och det börjar ju tidigt. Det börjar när vi föds.
2: Mm.
1: Och man kan skilja på många olika slags skam- Skammen över att vara människa, skammen över att vara otillräcklig eller man kan skämmas och bli generad och rådna, mm. det är en skam som, som går att leva med på ett annat sätt än den skammen som förtär mitt inre över att jag upplever mig kanske vara en föraktad människa och förnedrad människa, en som lever med djupt självförakt. Mm. Det är ju svåra saker och det, det har ju inte, jag tänker inte kyrkan har direkt eh, någon idé om hur man reder ut om begreppen utan det, det får man problematisera kring.
0: Ja, jag tänker kan det möjligen vara så att man tidigare kände skam inför andra saker? Att man kanske spelade kort där vi fördragna gardiner hemma som inte var tillåtet och det, så är det ju inte idag längre men att vi människor känner en skam och dåligt samvete möjligen kring att tiden inte räcker till att vi inte räcker till som människor, att det är vår tids stora dåliga samvete som pockar på uppmärksamhet otillräcklighet och brist på tid
1: Ja, så är det säkert och det har jag ingenting att säga om annat än att det tror jag att vi alla måste förhålla oss till att vi under perioder av vårt liv vi räcker inte till så är det och jag har dåligt samvete för jättemycket i mitt liv. Saker jag borde ha sagt och gjort som har varit fel. Jag har varit otillräcklig och det är jag ledsen över. Men jag måste hitta ett sätt att förhålla mig till det. Och Är det någon människa som inte är drabbad av dessa svåra begrepp av skuld och skam så kan jag bara gratulera. Mm. <laughs> <laughs> Vad ber du om
0: förlåtelse då? Är det Guds förlåtelse eller är det människor eller ber du dig själv om förlåtelse? Hur, hur ber de om förlåtelse och hur tar du emot det?
1: Jag ber om förlåtelse varje söndag jag predikar ju i stort sett varje söndag och i inledningen i gudstjänsten så så ber vi om förlåtelse det är ju inte nödvändigtvis så att det måste vara en exakt skuld jag bär fram för att säga att jag ber om förlåtelse för att utan det kan ju vara en förlåtelseakt och en lättnad över att jag blir förlåten inte för att jag har gjort någonting för det utan för att Gud förlåter mig mm. det är genom Guds kärlek jag blir förlåten
0: Svåra frågor igen nu Agneta alltså att ta sitt liv, självmord, aktiv dödshjälp, dödsstraff. Vem bestämmer och hur, hur tänker
1: kyrkan där? Hur tänker du där? Ja, för mig så spelar det ingen som helst roll på vilket sätt vi kommer över till det, det andra livet. Självmord är ju en, det är en tragedi. För den som lider är det allra värst. För de som står nära och inget kan göra. För alla som är berörda så är ett suicid egentligen otänkbart. Men det vilar ju ingen skuld på den som begår självmord. Ingenting. Mm. Ingenting alls. Um.
0: Så det är en djup sorg det. verkligen. Ja. pendla lite grann här mellan. du stackare får bära liksom hela svenska kyrkan. <laughs> du är ju en alldeles egen människa vilket vi uppskattar. Men en gång i tiden så var det ju straffbart att ta livet av sig. Om du då överlevde ett självmord så åkte du ju finkan mer eller mindre. Och det finns församlingar som fortfarande begraver de som tar livet av sig längst ut i kanten i periferin. Hur utbrett är det här idag egentligen tror du? Jag
1: hoppas inte det är utbrett överhuvudtaget. Det, det är ju nonsens naturligtvis. Mm. Men så var det förr och man levde med den idén att detta var osaliga människor och att de inte hörde till himmelriket och. Jag vet, jag vet inte. Mm. Jag tycker bara att det känns otroligt hemskt. Jag skulle helst vilja ha dem på en hedersplats. Jag tycker att det är en, om det finns någon sån på kyrkogården. <laughs> Men eh, ja, det känns ju så främmande. Fast jag vet ju att det är på det sättet. Mm. Eller vad? Mm.
0: Kan vi få någon slags vägledning från teologin vad det gäller- då aktiv dödshjälp för det finns ju andra länder som har valt andra vägar än Sverige där det fortfarande är förbjudet
2: mm.
1: ja det kan man få man kan få det utifrån att kyrkan och det mänskliga värdet sätts så högt att vi ju känner, tänker att vi inte tar en människas liv och inte heller vårt eget för mig känns det oerhört främmande att tänka att jag skulle åka till en självmordsklinik i Schweiz eller i Holland där det också finns. Mm. Jag vill inte tala om synd och skuld i det sammanhanget. Jag tror inte på det, att det är det det handlar om. Men det är djupt främmande för oss som kristna att tänka att det är så vi gör, att vi tar livet av människor. Mm. Jag är inte för dödsstraff heller. Nej. Jag eh, tycker att det känns otroligt främmande. Jag läser om det då och då. Och, eh, jag vet inte vad den, det, det heter. Vi som har rätt till vår egen död, tror jag det heter. Mm. Och eh, det är ju en ganska utbredd rörelse. Mm. Men vi kan ju säga att gränsen mellan aktiv dödshjälp och passiv den är ju egentligen hårfin mm. för att vi eh, bedriver inte aktiv dödshjälp men vi räddar kanske inte alla liv heller så att för alla liv. Ska inte räddas. Vi, vi måste få ha rätt att dö också.
0: Jag tänker det. Alltså Att frånta varje individs rätt att faktiskt, som du själv säger, gå vidare till nästa liv är ju vad man kanske gör. Och i takt med att forskningen kommer allt längre så kan vi vidmakthålla människor i det här livet mycket, mycket längre mm. än vad som kanske är bra för själen.
1: Mm. Ja. Men är du gammal och ligger svårt sjuk så... Inväntar vid röden. Det upprätthålls ju inte då någon eh, aktivitet kring att hålla en människa vid liv utan då låter man naturen ha sin gång. Mm. Det är ett sätt att förhålla sig till det. Men eh, det är ju en stor skillnad från det sättet att förhålla sig än att åka till Schweiz och, och, och inta en dryck som gör att jag, jag blir
0: mm. um. Vi går vidare till Budord visa aktning för din far och mor och det ska tolkas på följande sätt visa dina föräldrar respekt och kärlek så kan du förvänta dig detsamma av dina barn borde det inte vara tvärtom att vi som föräldrar ska börja är det inte vi som är först ut?
1: Ja detta är ju på det viset så när du säger så så tänker jag jo, men att det är ett ålderdomligt sätt att tänka i grund och botten handlar det ju om att vi ska respektera varandra. Barnen respektera sina föräldrar, föräldrarna respekterar sina barn.
0: Många väljer ju trots allt en begravningsakt i kyrkan. Även om man säger sig att man inte är kristen eller vanligtvis går till
1: kyrkan. Mm. Ja, så är det. Mm. De allra flesta väljer det. Och eh, det är kanske för att man inte riktigt vet hur man ska göra annars. Men jag tror att till syvende och sist så gör döden någonting med mig och kyrkan blir då en naturlig plats att ge uttryck för det. Mm.
0: Jag tänker att i ditt ämbete så måste det vara oceaner av skillnad mellan att begrava en, en gammal sjuk sjukmänniska som dör helt naturligt av ålder eller ett barn som dör alldeles för
1: tidigt eller eh, olycksfall och så. Ja, det är det verkligen. Det kan ju vara lika mycket ett stort varför som ett stort äntligen. Eh, det kan vara omöjligt och det kan bli möjligt. Alltså det finns ju allt verkligen. Och eh, som pressdelar jag är ju sorgen förstås med människor- men de skulle ju inte ha så stor glädje av mig och nytta av mig om jag också sörjde. Så det gör inte jag. Jag försöker förhålla mig så att det blir professionellt så att de har, kan få största, mesta möjliga hjälp av mig under den svåra stunden. Mm.
0: Vilken tröst kan man då ge till föräldrar som har förlorat ett barn?
1: Jag vet inte skulle jag säga. Men jag tror att prästens närvaro, är viktig. Kanske också den ordlösa delaktigheten. Men jag lägger ändå stor vikt vid det som vi kallar för griftetal. Att bemöda mig om att ett tal som ska hållas vid en avliden. Ett barn, en medelålders, en människa mitt i livet. Eller en gammal, vad det nu är. Att det blir äkta och uppriktigt. Så att de som lyssnar kan känna igen sig och att det stämmer överens med hela deras önskan om att avskedet ska eh, bli så riktigt som möjligt. Mm.
0: Om man nu tänker sig att det finns en mening med allt som händer i livet och att Gud är den övergripande regissören kring allt på jordelivet. Vad säger man då till föräldrar som tvivlar och som känner djup, djup ilska?
1: Mm. Jag, jag kan inte säga det så här på rak arm för att då får jag sitta i, jag får möta de människorna i den smärtan där och då, då kan jag säga någonting. Att tala om det så här hypotetiskt blir väldigt svårt för jag ser just ingen framför mig. Men jag skulle ändå vilja säga att jag förnäkar ingen smärta och breda. jag skulle aldrig vilja... Uh, trösta genom att säga något förnuftigt eller något uh, uh, bibelord eller någonting som jag tror skulle trösta utan människor har också rätt till sin sorg, de har ju rätt till sin vrede och sina, sin känsla av varför mm. det kan ta åratal att komma igenom det
0: mm. jag tänker att din utbildning som psykoterapeut hjälper dig här. Det... Att inte ha svaren i förväg utan att vara i stunden och vara följsam istället. Absolut. Att det är det som är storheten egentligen.
1: Absolut. Där, det får jag säga att där har jag en enorm trygghet att jag är en van terapeut. Jag har suttit i samtal i många år och eh, det kanske är det terapeutiska inslaget i de samtalen vi då för som är tröstande i sig.
2: Mm.
1: Det kan vara så.
0: Och jag tänker att jag som inte är utbildad ändå kan lära mig någonting av det förhållningssättet. Att jag inte behöver ha svaren mm. eller ens orden när jag Nej. möter människor utan att man faktiskt bara kan vara lyssnande och följsam. Mm. Och att det räcker i att vara människa.
1: Absolut. Och att inte vika undan det skulle jag vilja säga. Vik inte undan. Eh, våga, våga dig fram. Ställ frågorna. Lägg armen eh, alltså, runt axeln. Trösta på det sättet. Det finns ju många sätt. Det beror ju på hur nära man är naturligtvis. Man får ju värna om människors integritet. Mm. Men eh, nej det är precis som du säger. Det här med att jag inte har svaren. Och det sa ju K.G. Hammar så vackert tycker jag. att eh, jag har ja, Han var mm. Jag har inte svaren men jag söker dem. Och det det är egentligen så jag lever tror jag jag mm. har inte svaret men jag söker dem
0: och jag tänker att det är kanske är därför du inte är rädd för döden för att man behöver inte ha svaren det
1: är okej okay. ja det kan vara så mm. jag har reflekterat så otroligt mycket kring detta med döden så jag har kommit fram till det att eh, jag är inte rädd för döden men jag är orolig för hur förstås Mm. Det vet jag inte. Alla har sett sin vagga men ingen har sett sin grav. Alltså jag vet ju inte. Mm. Men jag är inte rädd för övergången.
0: Det är jag inte. Blir du arg på Gud någon gång? När tvivlar du och gör du det någon gång?
1: Jag tvivlar jag tvivlar inte på Guds existens eller så, det gör jag inte uppsåtet, men äh, uppsåtet jag följer mina samtal med Gud jag vet inte om jag är så arg på honom eller henne eller vad jag nu får uttrycka mig som <laughs> jag, jag, så känner jag inte jag känner stor tillit och stor tröst i att kunna tro på Gud
0: mm. eh, julen, vi börjar ju i julen jag tänker att vi också ska avrunda där det ska ju vara en glädjens högtid och det är det ju för många av oss men för andra så är det precis tvärtom att i takt med att förväntningarna är höga så blir man också mer utsatt kanske i sin ensamhet och sin, sin utsatthet och sin sorg. Mm. Kan du ge oss någon klokskap Agneta inför julafton och julhelgen?
1: Oh, jag skulle vilja säga ta det lugnt julen är ju inte bara julafton och det är klart att vi måste respektera att den ensamma blir ännu mer ensam. Man kan titta in i ett fönster och där ser vi människor och de umgås och de äter och dricker och har det trevligt och skrattar. Men jag får inte vara med. Det är klart att det förstärks otroligt för den ensamma och övergivne. Och som inte, för den som inte har resurser att kunna fira jul. Och det är ju förtätat. Men... Det är också en svår tid. Det är inte alla familjekonstellationer som klarar den här underbara gemenskapen. Utan det blir väldigt laddat kring allt umgänge. Mm. Och jag har dragit ner förväntningarna. Det kanske skulle kunna vara ett råd. Dra ner förväntningarna. Försök att ta en dag i sände. Ta det för vad det är. Gör inte så stor sak. Mm. Av att det just nu är jul igen. För det kommer ju faktiskt varje år. Mm. Och många gör det. Många drar ner förväntningarna. Många gör något annat på jul. Um, man skippar. Julklappar och julgran. Och man försöker att. att förminska lite grann. Uh, kring arbetet. Kring vad julen är. Mm. Och det tror jag är bra. Och,
0: och det passar en, mig. Ensamhet och sorg idag. det är det jag har att hantera.
1: Ja, det, för den som blir ensam kring den här tiden så är det självklart så att det är svårare. Avsaknaden av den andra blir ju så fysisk på något sätt. Och är fysisk så ensamheten förstärks ju i det att vi har firar jul som är gemenskapens högtid. Mm. Man kan också tänka att man ska göra något annat. Det är, många praktiserar ju det som har miss någon älskad under året och som inte står ut med tanken på att fira den ensamma julen. Man gör något annat. Har man möjligheter kanske man reser bort. Mm.
0: Jag tänker att jag, även om jag inte tror på Gud är jag välkommen till din kyrka om jag känner mig lite ensam
1: på julen. Alla är välkomna till min kyrka. Vi har, vi har faktiskt inga krav på att folk ska tro på Gud. Utan har stor respekt för alla som kommer. Så det ställer ju aldrig den frågan till någon.
0: Tack Agneta för att du gästade den podd om döden. Tack
1: Anna-Karin.
0: Hur har du det med döden? Kanske bär du på en stor sorg och saknad? Eller rädsla för det som väntar? Kanske är du nyfiken, likgiltig, stretar emot, längtar, skiter i vilket eller är det trygg i förvissningen om att slutet gått, allting gott. Personligen tror jag att alla möts igen i någon slags evighet. Jag ser fram emot att träffa pappa, mormor, tantvera och alla jakthundarna. Att vara organdonator är självklart i ett supersmart kretslopp. Men jag är lite rädd för kremeringen och jag vill ha en präst som omsorgsfullt tar reda på vem jag var i jordelivet och håller ett fint tal.
2: Jag var över bergen, jag delade på havet. Jag var den starkaste av oss, men den svagaste ändå. Jag fick hålla dig i handen, när du fick glömma dina drömmar. Och förtjonas än med tiden Jag fick se dig tacka livet trots kan vi säga, kan vi säga Att vi har varit på jord Säga jag var där Hur underbart var det Hur underbart
0: Programmet produceras av Fredag.